0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI
1: Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 21 marzo E queste sono notizie colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Chi è tra i più affezionati di Notizia Colazione sa che quando ho iniziato facevo il conto di quanti giorni mancavano all'inizio dell'estate, la mia stagione preferita. Oggi è il primo giorno di primavera e questo vuol dire che ci siamo lasciati l'inverno alle spalle, l'estate è più vicina e io sono più felice. Il 21 marzo è anche la giornata in del ricordo delle vittime della mafia. Quest'anno la manifestazione organizzata da Libera si terrà a Milano. Nel mio piccolo spero che il podcast di cui vi ho parlato anche qui sull'omicidio del giudice Antonino Scopelliti e che potete ascoltare sulle diverse piattaforme audio dove già ascoltate gli altri podcast ecco spero possa essere utile a tenere viva la memoria di chi ha perso la vita a causa della mafia dando un significato concreto anche a questa giornata. Ora però passiamo alle notizie di oggi e partiamo da un rapporto pubblicato ieri dall'ONU, più precisamente dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, cioè il principale organismo scientifico internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. Come spiega il post, il documento che vi mettono nel canale Telegram di Notizia Colazione, non presenta novità rispetto alle analisi già diffuse, ma è molto importante perché riassume migliaia di pagine di ricerca in un formato più fruibile, fondamentale per i governi che devono concordare e adottare nuove politiche per mitigare gli effetti del riscaldamento globale. La nuova sintesi, come per i precedenti rapporti, è alquanto netta. Senza iniziative rapide e molto costose, i danni causati al pianeta dalle attività umane saranno in gran parte irreversibili e avranno enormi conseguenze. Secondo gli autori del documento, agendo molto in fretta e con misure drastiche, c'è ancora tempo per evitare gli esiti più catastrofici. La finestra di opportunità per garantire un futuro vivibile e sostenibile per tutti, sto leggendo tra virgolette, si sta rapidamente chiudendo. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, lo ha definito una guida per disinnescare la bomba a orologeria del clima. Il rapporto ricorda che con gli attuali andamenti non potrà essere raggiunto l'obiettivo più importante e ambizioso evitare che entro la prima metà degli anni 30 si verifichi un aumento medio di 1,5C rispetto al periodo precedente all'epoca industriale. Da tempo una quota crescente di esperti riteneva che il limite fosse ormai irrealistico e che fosse arrivato il momento di accettare il fallimento, senza rassegnarsi e pensando a cosa fare per evitare ulteriori peggioramenti. Si stima che fino a oggi le attività umane abbiano provocato un aumento medio di almeno 1,1 gradi centigradi. Nel nuovo rapporto sono indicati gli ambiti su cui agire, con decisione per avere effetti immediati. Uno di questi è la drastica riduzione dell'impiego di combustibili fossili per limitare le emissioni di gas serra. In un comunicato, Guterres ha chiesto che tutti i paesi sviluppati anticipino di 10 anni i propri obiettivi per raggiungere la neutralità carbonica, cioè che la ottengano nel 2040 invece che nel 2050. La stessa richiesta è stata fatta alle economie emergenti come la Cina e l'India, che hanno come obiettivo per la neutralità carbonica rispettivamente il 2060 e il 2070. Raggiungere la neutralità carbonica o le emissioni zero, spesso citate così, non significa smettere del tutto di produrre gas serra, e in particolare anidride carbonica o CO2, ma rimuoverne una quantità pari a quella che viene immessa nell'atmosfera. Da una parte quindi bisogna attuare misure per ridurre le emissioni, dall'altra bisogna aumentare i modi per rimuovere gas serra nell'atmosfera, per esempio piantando alberi o catturando direttamente CO2. Il rapporto di sintesi fa anche un sunto su alcuni danni concreti causati dai cambiamenti climatici, la diminuzione dei pesci nei mari, il calo della produttività delle aziende agricole dovuto per esempio a periodi sempre più prolungati di siccità in alcune aree del mondo, mentre in altre piove troppo, la moltiplicazione di malattie infettive e una frequenza senza precedenti di eventi meteorologici estremi. La notizia l'avete già sentita di sicuro. Il governo francese ha superato le due mozioni di sfiducia per la riforma delle pensioni che innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Nella serata di ieri ci sono state manifestazioni con proteste e cassonetti in fiamme in tutta la Francia. Stamattina il Corriere parlava di 70 fermi a Parigi. La votazione si è conclusa con 278 voti a favore sui 287 necessari perché passasse la fiducia. La seconda mozione ha raccolto solamente 94 voti a favore e di conseguenza il governo della prima ministra Elizabeth Bourne può proseguire la propria attività a cominciare dalla contestatissima riforma delle pensioni, approvata alla fine della scorsa settimana senza passare per il voto dei parlamentari con una procedura basata sull'articolo 49.3 della Costituzione francese. Come è riferito dal quotidiano Le Figaro, con questa decisione è l'undicesima volta dall'inizio della legislatura che il governo Borno utilizza questo articolo che consente l'approvazione di leggi senza il voto del Parlamento, esponendo però l'Assemblea nazionale al rischio di una mozione di sfiducia. Ma perché sta seguendo questa procedura? Il fatto è che l'attuale governo francese non gode di una maggioranza certa in Parlamento e così, secondo la Costituzione francese, può agire in questo modo. Vi leggo il comma dell'articolo 49.3, cioè il terzo comma dell'articolo 49. Dice così. Il primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della Previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il primo ministro, può inoltre ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione. Insomma, quando il governo sa di non avere la maggioranza, può promulgare una legge di propria iniziativa, il che non vuol dire esautorare del tutto il potere del Parlamento. Infatti, come dice l'articolo che vi ho appena letto, il Parlamento può presentare una mozione di sfiducia. Deve presentarla almeno un decimo dei membri dell'Assemblea nazionale e viene votata a maggioranza dei componenti. Come ha scritto Stefano Ceccanti sul suo blog, il governo mette la fiducia perché se si votasse solo sul testo, senza la fiducia, si conterebbero i sì e i no e i gruppi di opposizione potrebbero sommarsi agevolmente ciascuno con le proprie motivazioni separate e l'esecutivo potrebbe perdere. Invece il governo mettendo la fiducia fa sì che il testo o passi senza voto se le opposizioni non reagiscono chiedendo appunto una mozione di sfiducia oppure se presentano mozioni di sfiducia allora il metodo cambi alzando lo scalino. Una mozione di sfiducia votata insieme deve arrivare alla metà più uno dei componenti è una logica analoga alla sfiducia costruttiva non so se l'avete mai sentita. Di fatto gli oppositori hanno l'onere della prova di dimostrare che la maggioranza è in realtà una minoranza, ma per farlo, dal punto di vista quantitativo, hanno l'obbligo di arrivare appunto alla metà più uno e dal punto di vista qualitativo sono obbligati, per così dire, a sporcarsi le mani votando insieme ad avversari politici che sono posizionati sull'altro estremo. Non l'hanno fatto. La mozione di sfiducia è stata bocciata, e la riforma delle pensioni approvata adesso vedremo che cosa succede
0: come hanno dichiarato milioni di italiani con il proprio voto la maggioranza e non solo la maggioranza ma uniamoci la chiesa e tutto il mondo cattolico riconosce nell'utero in affitto e anche gran parte dei giuristi nell'utero in affitto un reato noi chiediamo che addirittura diventi un reato universale perché? Perché questa pratica viene, avviene, cosiddetta maternità surrogata, ma che noi preferiamo chiamare autore in affitto, avviene all'estero e invece eh, quindi non è perseguibile, mentre per noi dovrebbe essere comunque perseguibile. Ma perché perseguibile? Perché forse molti eh, ascoltatori che ci stanno guardando in questo momento non hanno ben presente di cosa si tratti, cioè si tratta di mercificare la vita umana. Quindi e lei è d'accordo
1: essere. che sulla maternità surrogata bisognerebbe eh, perseguire questo reato come se fosse pedofilia, come ha scritto oggi un'intervista eh, l'ex senatore Pillone sulla stampa?
0: Questo lo deciderà il Parlamento, sicuramente è un reato grave, è un reato grave perché secondo me è più grave della pedofilia.
1: Quello che avete sentito è Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, ospite... Di omnibus sulla sette ora credo che sia bene fermarci un attimo e provare a capire cos'è la maternità surrogata almeno dal punto di vista legislativo la surrogazione di maternità o gestazione per altri o gestazione d'appoggio è il procedimento per cui una donna mette a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per conto dei committenti che possono essere single o coppie sia eterosessuali che omosessuali esistono diversi tipi di surrogazione da quella tradizionale che prevede l'inseminazione artificiale dell'ovulo della madre surrogata che è quindi anche madre biologica del bambino a quella gestazionale in cui la madre surrogata si limita a portare avanti la gravidanza dopo che le viene impiantato nell'utero un embrione realizzato in vitro che può essere geneticamente imparentato con i genitori committenti oppure provenire da donatrici. In Italia non è possibile ricorrere a questa pratica, è vietata dall'articolo 12,6 della legge 40 del 2004 e prevede una pena da 3 mesi a 2 anni di reclusione e una multa da 600.000 a 1 milione di euro. Ora, perché è in discussione in questi giorni? Perché con la nuova proposta di legge, Fratelli d'Italia ha chiesto che la maternità surrogata venga considerata un reato anche se effettuata all'estero. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it.